0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunister i Istås och Karl-Magnus Adrian, press bland annat tidigare i just Istås Välkommen att vara med! Idag ska vi
1: läsa och samtala om några versar i Markus 14 kapitel och det ska vi göra, vi ska ta sikte på. Kommande söndag, andra söndag i fastan, överskriften är Den kämpande tron. Och jag ska läsa, som sagt, från Markus 14, verserna 3 till och med 9. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta narduspalsan. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra, vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 dinarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa det, låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig. De fattiga har ni alltid hos er. Och de kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt för att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta om vad hon gjorde och komma ihåg henne. Så lyder det heliga evangeliet.
0: Lovad bara du Kristus.
1: Ja, jag vill säga någonting som jag brukar om sammanhanget först för att sätta liten ram bara kring vilket, var vi är någonstans uh -huh. innan vi ska dyka in i texten. Det är jättebra. Och det är nu alldeles före påsk och man kan säga att det mörknar och tätnar kring Jesus. Jag vill läsa två vers, de två verserna som kommer före våran, våran text idag. Då står det så här. Det var två dagar kvar till påsken och det osyrade brödets högtid. Överste och de skriftlärda sökte efter ett sätt att kunna gripa Jesus med list och döda honom. De sa det, inte under själva helgen, för då kan det bli oro bland folket. Och så två versar alldeles efter vår läsning står det så här, Men Judas Iskariot, en av de tolv, gick till översteprästerna för att förråda honom. De blev glada och lovade att ge honom pengar, och han sökte efter ett lämpligt tillfälle att förråda Jesus. Alltså det mörknade och det tätna kring Jesus, det är skulle man kunna säga scenen eller scenariot eller ramen runt om det som sker i evangeliet idag. Jag skulle vilja börja med ett ord i den här texten som jag har fastnat för och som jag har tänkt på ganska många gånger när jag har läst den här texten och som jag skulle vilja fundera lite kring. Och det är detta med slöseriet. Eh... Det står i texten idag att några blev förargade och sa till varandra vilket slöseri med balsam. Eh, och i, i vår text här så står det att det är några och i hos Matteus som också berättar om detta så står det att det är lärjungarna som blir förargade och säger att det är slöseri. Och hos Johannes så står det att det är i synnerhet Judas Iskariot som vi också har hört talas om redan idag eh, säger. Varför säljer man inte den här oljan? För att Återkommer summan. 300 dinarer och ger till de fattiga. Och då får vi en liten... Då lägger Johannes också till att det sa han inte för att han brydde sig om de fattiga. Utan för att han var en tjuv som brukade skära i kassan. Men så tänker jag så här att... Hur ska man... Det ligger ju ändå någonting... Eh, det är någonting i mig som kan hålla med de här förargade människorna lite. Och tänka, 300 dinarer, hur mycket är det? Ja, man skulle kunna säga det är som en årslön för en mm. idag. Alltså för en, för en, vad ska vi säga, en, en genomsnittsvensk skulle vi kunna säga. Så är det en, en årslön.
0: Liksom. Mycket pengar.
1: Ja, mycket pengar. <hör> eh, man kan tänka så här att eh, en dinar är en dagslön för en, ja, men en arbetare. Eh, och, och 300, vi tänker att vi jobbar sex dagar i veckan. Det gör vi ju inte i. Riktigt i Sverige. Men vi tänker att vi gör det, jobbar 16 i mm. veckan ett år. Då blir det 300 dagar, 300 den Och det är ju, ja man skulle kunna tänka, vad, vad kan man köpa för det? kan ju köpa en jättebra bil till exempel, mm. Eller, mm. eller ja, det skulle ju kunna vara, ja. ja, ja det, var och en kan ju fundera själv om man, man kan skänka pengarna till de, de ja, fattiga. Som ja, naturligtvis här också. Och, och. och, och. Några blir förärgade och säger detta vilket slöseri. Och så, mm. och så liksom, det här är summan vi beräknar. Och för det hade man kunnat göra det och det. Och jag tänker att, jag har ju tänkt så här själv. Man har hört om eh, människor som har lagt pengar på någonting. Kanske, och då kanske det är just det sammanhang där människor har lagt liksom otroligt mycket pengar på någonting. Eh, mm. Och så, ja, ja, så kan jag liksom lite grann hålla med om det som står här. Mm. Eh, samtidigt som ju Jesus... Är, mycket tydlig. Eh,
0: Men med, mycket... Vad han, med vad han. Anser. Men jag får knyta ja, an till köpt. det första. För sen kan man ju se att. När Jesus sen tar upp det här. Mm. Och vi får en, ska jag säga, en, en förklaring. utifrån Att ge Gud det som Gud tillhör. Mm. Till exempel mm. Eller man tar upp ordet slöseri. Först. Alltså mm. det, det som är väldigt översvallande. Eller jättemycket. Mm. Eller extrem generös mm. sak. Om man, om man tar det första ledet av det som du vill komma åt, mm. så frågar frågan eh, när vi fikar du och jag till exempel bjuder på kaffe nyss här inne ja, ja, ja. Eh, ska jag ge dig eh, en bit av en kaka som är lite lite torr och ligger där och väntar på att bli uppäten mm. eller ska jag ta den här goa chokladkakan från Marrabo mm. eh, vad jag tror att den kostar per styck fyra kronor man räknar ut priset eller fem kronor. Ja. Och då kan det vara så att någon tycker att ja, men, vi ska äta upp kakan först. Den ja. som ligger där och är lite tror. Mm. Eh, om jag då säger så här nej, ja, jag tycker det är kul att vara generös med Fredrik mm. och ge honom den här sklagkakan som är mm. väldigt god. Eh, så nu säger jag inte att detta är något sorts kristen uppfattning om ägodelar som jag berättar nu utan ja. det är mitt sinne som är jag generös eller inte. Ja ah, visst. Är. Det går jag igång på utifrån vad du startade ah, idag. Ah, ah. alltså, att vara generös. Ah. Och den som är generös mot andra. Mm. Den är också generös naturligtvis när det gäller Gud. Mm. Men nu tycker jag säga på det sättet också. Mm. Men är jag alltid generös. Av olika anledningar. Så, jag, så håller jag på mitt på något vis. Mm. Så finns det ju andra djup i, i berättelsen. Som eh, kanske är. En, Möjligen en poäng som du kan komma till strax. Ja, vi får se, vi får se, Men jag tycker att det finns en, en poäng. En viktig sak här är att eh, vad vill jag ge i alla fall att Jesus? Mm. Vad vill jag bjuda på fika med mm. dig Fredrik? Mm. Eh, för mig är det en, en icke-oväsentlig fråga. Mm. Eh, och då tror jag att om, om, om jag skulle hämta lärdom från det som Gud har gett mig och ger mig så skulle jag säga Guds karaktär och personlighet mm. är en extremt pers generös personlighet. Mm. Han ger för mycket av allting. Och jag har bilder som jag har sagt något till dig, för jag tycker om bilden själv. Jag är ju ingen extremt biologiskt begåvad person, men jag kan ju mitt estetiska sinne och min njutning av det vackra är ganska stor. Mm. när man då ser våren, som vi inte upplever just nu, <coughs> Nej, just det. men snart, mm. så är det ju ett slöseri med färger. Mm. Och det slöser i med nyanser av färgen grön. Mm. För att ta ett litet exempel. Medan en person som inte är generös skulle säga att det med en grön nyans. Mm. Och så kan det vara brunt och så kan det vara gult. Mm. Men Gud, liksom, det finns ingen hejd på det generösa. Nej, det är helt omåtligt. Liksom. Helt omåtligt. Ja. Jag tycker att det finns en... Jag är glad för det. Ja. Tyck om det.
1: Mm. Det var min... För jag, jag tänk, det jag tänker eller liksom när vi pratar om detta med slöseriet och så och den här på något sätt ändå rättmätiga eh, rättmätiga alltså åsikten eller vad vi ska säga det här uttalandet att men vilket slöseri på något sätt så skulle jag säga att det som Jesus vände sig mot eh, så uppfattar jag det eller så tänker jag i alla fall att det jag behöver inte liksom uppe för andra folk här också det är att Jesus är mer intresserad av deras, deras motiv. Alltså om jag, om jag skulle då titta på mig själv så här så skulle jag tänka så här. Jag hör ju också till dem som har kritiserat någon annans löseri. Jag hör ju också, Fredrik Borlin hör till dem som har kritiserat eller liksom lite av varit kanske avundsjuk för att någon annan har gjort en god gärning eller visat en överlåtelse på något sätt. Mm. Jag har ju också varit en sån här som någon gång har varit mer intresserad av att kritisera än att beaka. Eh, för ibland är det sådär liksom, det är frästande liksom, det är lättare att vara en, en, en avmätt kritiker än att vara liksom frimodig uppmuntrare av andra och det är det jag tänker händer i texten här att det, det handlar inte bara om den, det exakta värdet på det här balsamet och, och, utan det handlar också om att vänta nu här här är någon som ger orimligt och jag gör inte det och då är det lättare för mig att kritisera och peka. Eh, än att faktiskt säga: Oj. För vi, vi vet ju inte, utifrån den här texten, vem den här kvinnan är. Eh, det, det finns ju lite. Vi, det kanske vi kommer inte på det finns att, ju, att, för... det finns, att det finns paralleller. Ja, ja. det <laughs> finns det. Men det gör det ju. Men, men om, vi, om vi så att säga. Och vi, vi gör. Jag går gärna dit till dem och vi får se om vi, om vi, om vi kommer dit annars. Ja. Ja. Men jag tänker så här, om vi, om vi för nu stannar i den här texten så är det så här, i nuläget så vet vi inte eh, och, och, och jag skulle vilja också påstå så här vi kan, kan se om du om, gärna kommer med något som kulkastar den tesen, men även med även när vi läser om de andra evangelisterna som berättar om den här eller den, här, eller den liknande händelsen så finns det ingenstans något tecken på att det här bara var en liten struntsumma. Det vill säga, även om vi tänker att det kan ja, ja. finnas en ja, namn kvinnor, ja, ja. så,
0: så är det här oändligt ja. orimligt mycket pengar. Det kan vi ju släppa och säga, så är det ju. Ja, ja, men precis, Absolut. Det. Men sen om denna kvinnan är till och med som paralyset antyder en, mm. en kvinna som är liksom föraktad och kanske ja. ser ner på för hon är en mm. synderska. Mm. Alltså, hon, är, hon är i sig själv fel. Mm. Inte bara vad hon gör. Mm. Eh, och det, jag tycker det är intressant att ta upp redan nu i vårt samtal att om då en, en person som vi högaktar gör någonting som vi tycker är lite felaktigt mm. så det är det lätt att släppa igenom det mm. men om det är en person som vi inte tycker riktigt om mm. då är vi väldigt kritiska direkt mm. och här är ju en kritik mot henne mm. också i parallelltexten är den en kritik mot henne för hon är liksom fel mm. plus att hon slösar med, med väldigt mycket pengar mm. kastar ut hon. Men om man, om man tänker fortfarande på att vi håller oss i vår text mm. så är det slösaktiga, det är ju att tänka att det är hennes olja. Och det skulle hon kunna antingen sälja och ge pengar till fattiga. Eller vilket man väl tänker att hon har fått det av någon anledning det är väl hennes ägodelar som hon ger bort. Mm. Alltså det hon äger, det ger hon. Mm. Det är något annat än att en att liksom eh, vara generös med det som inte kostar mig någonting. Men här är det hon är generös med det som kostar henne mycket. Och det ger respekten för hennes handling ännu större tycker jag. Att du är inte bara artig utan du är du ger av dig själv. Det gör, ger ännu mer vikt åt att det hon gör är väldigt, väldigt fint och stort. Alltså det ger respekt åt hennes handling när vi, när vi anar vad det kostar henne och kostat henne att göra detta. Sen, vi kan se, ja, om du har någon liksom linje i din disposition idag, Fredrik, för det har du ju ibland när du inleder. Men vi kommer ju sen fram till det som är temat, alltså den, den kämpande tron, inte bara i det här fallet den här kvinnan som som vi tittar på lite speciellt mycket nu. Som, som gör det här. Utan kampen där. En troende människa. alltså En, en människa som är, som är kristen. Som tror på Jesus. Mm. Får kämpa för sin sak. För sin mm. tro. För sin tillhörighet. Men vi kanske ska vänta med det lite, lite grann. Går jag för snabbt fram så kan nej, jag utkomsa mig. Nej. Ja. För det är ju också ett, det är ju det tema som, som finns mm. idag. Eh, de här den här berättelsen om om mannen antingen Simon som vi har som handlar om i någon mm. eller några som blir förargade om det är är lärjungarna som du antydde mm. eller det är någon viss person mm. så spelar det ingen roll vi vet av vårt text idag att de den som här kritiserar henne gör det för att man kan ge det till fattiga och jag, skulle, jag blev väldigt ska jag säga, skeptisk när jag läser de orden för att mm. det kan vara en tillrättaläggning av de personerna som egentligen bara är sura. Mm. Och när man är sur så säger man inte sitt verkliga motiv utan har man ett väldigt motiv som är väldigt viktigt. Oj, 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 de fattiga kanske ta emot detta, medan det egentligen säger mitt motiv alltså, jag tycker inte om henne. Mm. Och när motivet är så lågt så tar man liksom en högre anledningen att att det drämma till henne. Ja. De fattiga lider nu för att du inte gör detta som du borde gjort, typ säljt allt och gett till dem. Skulle man,
1: kunna, man skulle nästan kunna tänka så här nu går vi ju, eller nu går jag utanför texten och spekulerar lite här men, men den som så att säga ogillar en annan människa lite som du vinner på det här att man så där, man, man, nästan bara, man nästan bara väntar på att få ett tillfälle att kritisera någon absolut. Och jag tänker tänk ja. att det, det skulle och det visar också det absurda i det. Att, att liksom till och med den här otroligt, otroligt eh, slösaktigt men också otroligt frikostiga gesten eh, kan vändas till någonting eh, negativt. Det är någonting som man kan liksom bli lastad för. Mm. Eh, och jag tänker så här, det finns ju alltid en risk att det som jag gör eller det som du gör eller den som lyssnar och så och som man gör för Jesus. För tänker, det är ju det, det, det kvinnan gör. Och sen när vi säger, eller när jag säger, nu att, ja, men det gör hon för Jesus. Så tänker jag så här, Då ska man vara lite försiktig med att lägga liksom 2023 på det. Mm. Men, men, men hon gör det för Jesus. Mycket, mycket, liksom mycket praktiskt och fysiskt. Och, och det kan, vi kan också göra saker för Jesus. Eh, och det kan av andra uppfattas som slöseri med tid eller energi eller slöseri med Ja vad det nu kan vara. Och till och med om vi. Gå med någon av texten att det var lärjungarna som tyckte det var slöseri. Mm. Till och med etablerade eller välkända lärjungar kan tycka att, att mm. det där var väl liksom slöseri. Eh, själv har jag, säkert har jag själv varit så någon gång. Mm. Någon, att någon, någon har visat en överlåtelse och så har jag blivit kanske och kallat mm. det för slöseri. Jesus säger på ett ställe att, att människorna eh, ska se era goda gärningar och prisa er och himlen. Men mm. ibland så är det så att människor ser en gärning, men de uppfattar inte alls det goda. Nej. Utan det blir bara, nej, jag vill inte se det. Jag vill mm. vara sur istället. Och så har jag också varit. Så, så. Att Jag, jag förvånar ingen annan. Nej. Eller inte bara någon annan i alla fall. Det är lika mycket med själv. Förlåt mig, vad vill du säga? Nej, nej, nej det, var ett jobb.
0: Mm. det är ju intressant. Jag kommer igång när jag hör dig när du berättar detta. Ehm um, vi kan ju läsa in texten dels exakt som den står, mm. och det gör vi inte, utan vi tänker lite fritt. Vilket samtalet är ju en, en form för att vi gör. Mm. Och sen tänker vi på andra liknande ställen. Och då tycker jag inte det är långsökt att tänka att den här kvinnan tycks i alla fall i något annat exempel som finns i evangelierna. Att hon har mött Jesus tidigare, och troligen möt honom på det sättet att hon har blivit förlåten eller sedd eller hon har upptäckt att han älskar henne mm. som Jesus gör med alla människor och hon har upptäckt det väldigt tydligt därför att hon var kanske i sina ögon ögonen inte värd att bli älskad och tagen mm. på allvar och detta är hennes tack mm. så det är ett steg vidare från det här med slöseriet och generositeten till att när jag vill tacka för någonting så ska ingen komma och säga att mitt tack är slöseri. Nej. Utan när jag är jag tacksam för någonting och glad för någonting så är det ju det är fantastiskt att få upptäcka att någon har betytt någonting för mig. Om jag säger tack och faller dig om halsen och tackar för att du har gjort någonting för mig. Mm. Och någon säger, det var väldigt vad du var på att ja, därför jag är så glad.
1: Mm.
0: Och det finns ju med i den här berättelsen när vi sen talar om tron och vad det innebär att följa Jesus som en lärjunge och vara glad över detta att få vara en lärjunge till Jesus. För då står ju, visst utan om står det ju människor eller mitt eget ja, mitt dumma jag och säger att du ska inte vara så glad du ska inte vara sån och inte sån och inte sån och inte sån och så tänker man, ja de har ju alldeles rätt i det jag ska, inte, jag ska inte liksom inte vara hög och glad nu för att det är, det är så mycket ont i världen så att ja men när kärleken som man har fått genererar en uppriktig glädje som är generös och mm. tacksamhet då är det någonting stort som har skett. Mm. Och det tycker jag finns med i texten här. Mm. Eller?
1: Ja. ja Jesus har bejakar ju henne också så otroligt fint, tycker jag. Alltså att uh, han ser ju detta. På något sätt. Ja. Är det det du tänker på? Eller liksom, är det det? Som jo, jag menar, om, detta? om
0: hon är den kvinnan mm. som är tappad mm. med någonting mm. för att i Lukas stället som finns med i andra årens läsningar från mm. Lukas 7 så är det ju den som har blivit efterskänkt mycket som älskar mycket mm. Just det. och jag tycker inte det är fel att tänka att det finns ju liknande ska vi säga, situationer eller det kommer fram olika saker i evangelierna där man upptäcker att den som får mycket förlåtet vill också ge mycket tillbaka mm. Ungefär som att jag älskar därför någon älskar mig. Så mm. är min kärlek ett svar på den kärlek att mm. ta emot. Och jag ser kvinnan som en sådan person mm. som har fått någonting och därför ger. För det som inte finns i vår text här, det är ju. <coughs> det, du läste ju så här: eh, Det står så här: bara att Hon. Hemma hos en spetälsken, så kommer en kvinna med en flaska, dyrbar äkta navelsbalsa. Bröt upp flaskan, öppnade alltså, hällde ut. Det är allt vi vet. Mm. Och då kan man fråga, motivet då? Mm. Är det för att hon tyckte om? Hon ville... Va, va, vad vet vi? Ja. Och då menar jag att då är det första som kommer för mig det är att hon gör detta för att hon är glad och hon mm. är tacksam. Mm. Och därför är hennes, som jag tyckte om ett ord som heter bevekelsegrund. Oh, well. <laughs> alltså vilken, vilken grund har hon ja. för att göra detta? Och, och det ska man titta, tycker jag, på när vi tänker på, vår andra, på våra medmänniskor, på dig och mig i det här fallet nu. Varför gör vi som det vi gör? Mm. Jo, men då finns en förklaring till det. Mm. Och tänk också på allt dumt vi gör. Mm. Så kan man ibland ha nytta av att fråga, men av vilken anledning gör du det? Mm. Aha! Och så får man lite liksom hjälp att förstå. Här är det en glädje och en tacksamhet som mm. minnar ut i att ge till Jesus. Och då frågar jag kvinnan, varför är du så glad? Mm. Varför är det så generös? Mm. Du det, det finaste du har, och så ger uh -huh. du till Jesus. Det. Då är det inte bara vad slösaktig hon är, utan hon är så tacksam för någonting. Och där tror jag att vi kan utan att göra våld på, på evangeliernas berättelse säga hon är glad för att hon har mött Jesus. Och jag tror att det är hon som har blivit förlåten, mm. befriad och upptäckt att nån älskar henne. Mm. Alltså de här människorna som ibland bland evangelierna kallas för Tullendrivare och syndare. Mm. De kommer till Jesus. Det är Lukas 15 mm. som ju innehåller många berättelser om just den, hur den förlorade, hur den utanför det, stående upptäckte. Mynt och sån. Och, och blev väldigt ner, glad. Just det. ja. Tycker du att det är långsökt?
1: Nej, nej, och jag, jag håller med dig om att, att i det här, alltså hennes bevekelsegrund får vi ingen får vi ju inget motiv till Mm. i texten här. Det enda som sägs om varför det här sker alltså Jesus beakar ju henne och säger hon har gjort en god gärning och så säger han också att jag eh, i förväg har hon sörjt för att min kropp blir småd till begravningen. Det är, också en, det, är också ett, eh, det är också ett motiv här i. Det, det, är, henne, ja. Jesus svar. Ja, det är Jesus svar. Nej, nej, det har inte hon sagt. Nej, nej. Och vi vet heller inte hur mycket hon vet. Mm. Eh, det kan man ju också fundera på. Vet hon vad hon gör? Alltså i, för skulle, du, du lyfter fram Lukas-parallellen i, i Lukas 7 som är i svenska annorlunda sammanhang. Och, vi, och, och, och där är ju motivet. När hon, hon, hon har
0: fått mycket förlåtelse Hon visar stor kärlek. Men finns det andra bevekelsegrunder än den? Skulle du tro det? Varför ger hon detta till Jesus?
1: Ja, alltså, man kan ju fundera på det, så här, det som Jesus uttalar. Hon har med mig min begravning är det så att säga är det någonting hon vet om. Det, här, jag tror, det, det tror inte jag. Nej, det tror inte du. Och det har jag laborerat med och så har jag tänkt så här, tror, du, tror du det?
0: Gick hon in då och så sa hon så här: "Nu ska jag smöja Jesu sin hans begravning." Nej, säger jag lite lite allt för kaxigt. Ja,
1: det är helt okej. Okay. Men då vill, jag, då vill jag argumentera för min sak. Och nu, jag ska säga så här, jag jag har jag, har, jag, jag, skulle, jag ska inte jag svarar inte tydligt ja på detta. Men jag skulle ändå vilja försöka argumentera för saken. Eh, och det är vi i Markus 14 nu. Eh, vi vet utifrån den här ramen att det är nära påsk. Jesus har talat om sitt lidande flera gånger. Eh, och så vidare. Eh, det vill säga, lärjungarna vet på något plan vad det som kommer att hända. Alltså Om de tar emot det eller inte och kan acceptera det. Eh, det vet vi inte riktigt. Och det är också provocerande börde det vara för dem att Jesus talar inte bara om sin död och sitt lidande, vilket han har gjort ett par gånger, utan han pratar också om sin begravning. Mm. Det är ju ännu mer. Alltså, men, 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 så tänker jag så här: Jag proterkar lite. Det, kan, alltså, det finns ju en yttre krets av lärjungar och, och människor, som män och kvinnor som följde Jesus, som inte är de tolv närmsta utan en yttre krets, liksom de som mm. Lukas kallar dem 72, och så andra människor också, som vi. Ja, som vi kan känna till något om men inte vet så jättemycket om exakt vilka vi mm. många. Och de bör ju också ha hört någonting om Jesu lidande. ja, ja. det och, tror Och, och, och jag. Sen kan man ju fundera på hur van <kör> sen, så, här, så utifrån det skulle man kunna säga att nej, den här kvinnan vet om vad som ska hända med sig. Så hon, det har liksom landat hos henne djupare än, än hos lärjungarna. Aha. Hon, är, hon är undantaget. Och hon har förstått någonting som lärjungarna inte har förstått. Men... Då vill jag, så här, det som talar det är en, kanske en av många saker som talar emot det. Är. Hur vanligt var, alltså, hur vanligt var det att man smurde en kropp före begravningen Det var ju nej, förmodligen nej. 100% ovanligt Absolut. Så om, men så här, det, jag, jag stannar där och säger att om det är så, så man kan säga så här hon, hon drar konsekvenserna av, av att hon har förstått någonting som de andra lärningarna inte riktigt har förstått mm. eh, och så gör hon något väldigt väldigt oväntat och smörjer Kroppen innan begravningen. Eh, ja. på, på ett sätt är det väldigt fint. Man kan höra berättelser om människor som vid en anhörigs dödsbädd kanske stryker skjortan som personen ska ha. Ja, ja. Vi, alltså för, sådär, Att det mm. finns förberedelser som sker innan en, en person har, har avlivit. Eh, men det är klart det är nog inte det vi läser om här. Så att,
0: ja, nej, men ja, det, var, det var fint att få ta upp detta ändå och, och, och resonera lite. Mm. Det är på att vi är, är oense. Ja. Eller att vi, nej, att vi ger varianter på detta ja. förståelsen. Därför att Jesu ord mm. är naturligtvis en tolkning av händelsen. Mm. Som vi på alla sätt tar emot i respekt. Mm. Men det som är som min ska säga, antydan om en annan tolkning mm. än din det är ju vad, vad, vad tänker kvinnan på när hon gör detta? Mm. Och då har jag ju en annan, annan idé än vad du har. Spelar ingen roll. Mm. Eh, och det finns ju någonting som gör att, att det som vi kallar för slöseri är inte slöseri. När det handlar om tacksamhet och glädje över ja, Jesus har gjort mig någonting. Mm. Jag har mött Jesus. Han har gett mig någonting. Alltså den, den kärleken som inte räknar pengar Mm. som inte räknar hur mycket man ska ge som inte funderar på hur många timmar man sitter vid en, i en säng som inte hälsar på någon, någon sjuk person, som inte räknar på något vis någonting utan bara ger, och bara ger, och bara ger det är för mig kvinnan mm. som ser henne eh, och då är det intressant att hon gör detta under tiden som de runt omkring protesterar mm. och den protesten tycker jag också vi ska snart tala om, det vill säga tronskamp, mm. kampen för detta mm. jag vill tacka Jesus, jag vill tillhöra honom och runt vid min sida står det folk som säger, sluta upp med det där mm. hur gör jag då? Mm. och då menar jag, då är inte kaxig i det här läget så kvinnan är ju, hon är ju underläge, det är ju några eller lärjungar eller mm. många eller Simon som kritiserar henne mm. så att hon är, hon är utsatt för kritik i det hon mm. gör vilken, vilken av berättelsen vi väljer från evangelierna, som är utsatt för kritik ja. och hon fortsätter och gör det ändå. Jesus tar emot det berömmer henne och säger att det här ska berättas om henne mm. även efter min död så
1: just det. det tycker jag är häftigt med, med det, de orden alltså och jag tänker på, för du sa så här jag gillar ordet bevekelsegrund och om, jag får ta, om jag får bara resonera något annat ord kopplat till det du säger, alltså ordet bejakad mm. så hon är bejakad av Jesus. Den här, den här för oss okända kvinnan som kommer och gör det hon gör så blir hon klandrad som du, mycket, alltså som du lyfter fram. Och så visar det sig att hon i själva verket har en mycket central och viktig roll. Det vill säga Jesus, han, han liksom så att säga ger inte bara en, en tolkning. Nu sätter jag upp två, två fingrar här som den lyssnande inte kan se. Men Jesus inte bara ger en tolkning av vad som sker utan han ger den rätta förklaringen till vad det är som händer här. Um, han kan både tala om sin, sitt lidande och sin död på ett ännu mer tydligt sätt genom att tala om sin begravning. Och han ger det, så att säga rätta lösningen till vad det är hon pysslar med. Medveten eller omedveten. Så att säga. Eh, faktum är att hennes slöseri då, om jag nu säger detta i situationstecken, att det bejakas väldigt tydligt. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Mm. Jesus beakar i många människor på många ställen. Mm. Och det här måste nästan vara, tycker jag något av de allra starkaste ställena. Jag tänker så Jesus säger vid något tillfälle till, till Marta och Maria. Han är hemma hos dem. Kanske är det Maria som är den här kvinnan. Som smörjer. Så säger han så här, Marta, hon klandrar sin syster. Här bryr du dig inte om att jag får liksom fixa med allting mm. här hemma? Och så Maria sitter bara och lyssnar på Jesus. Och då säger Jesus så här, Maria har valt det som är bäst. Alltså det är också väldigt bejakande. Mm. Kan man säga. Eller Jesus kan också säga till en, till en så här, nej men du har inte långt till Guds rike. Alltså, när jag får ett bra svar på en fråga. Mm. Men, men, och det finns många andra exempel också. Men det här är tycker jag så starkt att alltså liksom så här, överallt i världen där är evangeliet förkunnas. Och då är det tänkt så här då har ju verkligen den här texten pang hittat rakt in i vår situation nu. För att för, för att liksom det är som att Jesus faktiskt talar om att du och jag sitter här och pratar nu.
0: Mm.
1: Han talar om att om man överallt är med för ett eller där det här
0: lyfts mm. fram på något sätt. Okay. Vilket vi ju gör ja, nu. Ja. Men då skulle jag vilja, naturligtvis håller jag med dig till hundra eh, procent. Jag skulle vilja ha hennes namn. Mm. Nu är hon kvinnan. Mm. Eh, ta Josef från Arimathea mm. som upplöst sin grav till Jesus mm. och är med på begravningen mm. vilket vi inte vet om Lärjungarna är, medan kvinnorna är med. Uh, han är nämnd mm. ju i alla berättelser, mm. eller i många berättelser i alla fall, som den som gjorde någonting för Jesus mm. med, med hans kropp. Mm. Um, och då är det då är personen som liksom, har gjort någonting för Jesus. Det är ju liksom din, lite av din poäng, det du sa mm. nu. Mm. Att därför nämns hon som den som har gjort någonting för Jesus. Och det är uppenbarligen så att så använder ju Jesus berättelsen om kvinnan. Kan man, så kan man säga. Det är mm. hans tolkning. Och den har ju självklart en, en, ett berättigande, jag ska inte bedöma Jesus naturligtvis, utan det är klart att det är så. Mm. Eh, och det som är roligt är att om han nu bedömer det på det sättet, mm. och kvinnan som jag tror inte själv tänkte på det, då innebär det ju att den högra handen visste inte vad den vänstra gjorde, mm. alltså mm. Det vill säga, när hon gör gott för Jesus, så är det en tacksamhet från hennes sida och Jesus säger, när du gör någonting för mig. Mm. så gör någonting för dig. Det här är inte att tanke på. Mm. Utan jag vill bara ge dig min glädje, min tacksamhet tillbaka. Mm. Eh, och det är för mig också väldigt fint att den kärlek och den tacksamhet som kommer från ett hjärta som är verkligen berört av kärleken. Den räknar inte någonting. Inte räknas att få tack för tacket. Vad mm. Ska jag bli nämnd i hela världen efter den här händelsen? Det var inte mitt syfte. Mm. Jag vill bara uttrycka min glädje till Jesus. Och jag tycker detta är användningsbart väldigt också när det gäller våra relationer till varandra. Är alltså att jag spelar ett spel med folk. Gör för att få. Mm. Ger för att få. Är generös för att få tillbaka. Och då måste jag säga, ja, såna är vi människor. Mm. Och här är en kvinna som bara ger. Ja. Och på det sättet är hon ett, ett fördel för mig på ett annat sätt också. Förutom det här som vi talar om nu. Mm. Och det är den generösa människan som ger. Och då tycker jag att det finns en, en koppling till Lukas texten om, om kvinnan som får mycket förlåtet mm. som därför bara ger och ger och ger. Det tycker jag mycket om. Ska vi, för jag tänker, så att, säga, jag tänker
1: att vi ska gå in på detta, men du, du adresserade lite att du ville liksom, föra in samtalen på kampen. Absolut. Ska vi, ska vi bara säga någonting om de här olika varianterna eh, av kvinnan? Eller, ska jag är bara rädd för tidigt? att det
0: tar för lång tid. Ja, det finns Men du, du hade en tanke om det. Får, får, jag, säga, det. får jag ge det två jo, minuter? Jo, jo, jo.
1: Då vill jag, nu är det många det här, det som du säger, att ge och ge och ge. Jag vill först koppla det till en annan sak som Jesus och läringarna har varit med om nyligen, innan. Ett och ett halvt kapitel innan, det vi läser om idag, mm. så är Jesus vid tempelkistan och så ser han kvinnan som ger just det. de få örona. Och så prisar han det givandet. Mm. Det är slutet på kapitel 12, Markus. Så prisar han det givandet. Mm. Och jag tror inte att någon lärjunge säger, har något att säga om det. Eller liksom, det är ingen som klandrar henne. Nej. Men, men då förstår vi att det här är då svårare för dem att acceptera på något sätt. Mm. Vi vet ju inte om det är, har med kvinnans person att göra. Är de sura på henne? Eller är det den här avundsjukan eller någonting? Men, men jag tycker det är intressant att Jesus prisar det ena givandet. Och så prisar han det andra givandet. Och det är två ganska olika
0: givanden. Mm. Jag tycker det, ja, jag ville bara... Bägge två handlingarna skulle jag kunna säga är ganska dumt av henne. Mm. Dels ger så mycket, även om hon var jättefattig, mm. kvinnan du först mm. nämnde, eller nu, att alltså hon ger så jättemycket pengar så är det ju, mm. det är ju en oförnuftig handling. Mm. Och det är återigen är tillbaka mm. till min, min tes, kärleken är oförnuftig, mm. den ger bara ger. Ja. Och hon som offrar vill ju offra någonting för Gud, mm. därför ger hon jättemycket, mer mm. än de andra, ja. säger Jesus, som har gett dig pengar mer ja. än hon. Ja. Det är kul.
1: Jag, jag, liksom, jag tänker någon slags så här, eh, fiktiv situation att, att du kommer till mig och så säger du, du ja det är lite knappt hemma, skulle jag kunna få låna en 500-ring? Mm. Så säger jag, ja kan du få göra så. Och så kommer du till mig dagen efter och frågar ehm, skulle jag kunna få låna en 500 till? Ja men fick du det igår? Ja men jag går bort dem till den person som gjorde <laughs> det. Alltså det är någonstans det, det är någonstans ja så du går bort, det var ju inte så smart. Nej, och det är inte, kvinnan är inte den Nej. andra där heller. Nej. Och det är inte det som vi ska vara framförallt. Men, innan vi går in på kampen. Jag, jag tänkte det kunde vara. Jag, jag tittade på de här fyra olika. För alla evangelier eh, talar om att Jesus smörjs med balsam. Mm. I något, och jag vi bara säga kort om det. Nu är vi hos Markus. Det är två dagar kvar till påsken. Det är Betania. Hemma hos Simon den Spetelske. Och det är ett nardusbalsam Och så finns det ett motiv. Och det är begravningen. Och kvinnan heller över huvudet. Så. Ja. Och sen så kan man läsa i Matteus. Och då är det väldigt likt. Och så var det verkar, två dagar kvar till påsken. Det är Betania, det är Simonens betänske. Det är ett balsam, det står inte Nardus balsam, men det är ett balsam. Mm. Motivet är begravningen och kvinnan heller över huvudet. Mm, mm. Sen går vi till Johannes, Då är Det är också väldigt likt. Det är sex dagar före påsk, det är Betania. Och så står det så här: Att det är Betania byn där Lazarus bor. Det står att Marta, Lazarus syster är där och passar upp. Eh, och Lazarus var en av dem som låg till bords. Och Maria namnges då. Den andra, alltså det är Marta, Maria och Lazarus, tre syskon. Som är väldigt viktiga i Johannes evangeliet. De är med mycket. Och Maria, hon namnges som den som smörjer Jesus med det här balsammet. Det står att det är Nardus balsam. Motivet är begravningen. Och så nämns faktiskt fötterna. Nämns särskilt. Plus att hon torkar dem med sitt hår. Mm. Så det är lite, mm. sådär. Och det är också Johannes som berättar att Jesus tvättar fötter. Men, nu kommer den, den version som är mest olik, eh, som vi har varit inne på också, Lukas. Jag uppfattar det som att Lukas nästan tycks berätta om ett annat smörjande. Alltså det är långt tidigare, det är början av Jesu verksamhet. Mm. Eh, han är hemma hos en farise som heter Simon. Det är ju intressant att det är, eh, och det, så det skulle kunna vara något som binder ihop eh, binder ihop alla fyra eh, för även om det står i Johannes att, att Larsar och är med och, och Marta och Maria är där, behöver inte det betyda att det är hemma hos dem. Eh, och eh, så det är långt, hos Lukas är det långt tidigare, i början av Jesu verksamhet. Eh, och så står det så här: att det är en kvinna i staden som var den syndiska. Och sen så, den som vi kan läsa i Lukas 7: eh, Mycket fint. Och där är det mer verkar det vara mera den här farisen Simon som klandrar. Kvinnan. Att han säger något sånt där i med Att hade den där mannen, alltså Jesus, varit en profet så hade han vetat vad det var för en kvinna som gör detta och så vidare. Och motivet där handlar ju mer om: Hon har fått mycket förlåtet. Hon visar stor kärlek. Mm. Så att säga. Och det, det är ju ingenting som skrivs ut hos de andra, så att säga. Mm.
0: Jag tycker det är bra att du ger de här kommentarerna kring andra texter som är liknande här. Det mm. är sätter in det i ett sammanhang mm. där, vi, där vi läser liksom Bibeln horisontellt. Mm, mycket bra. Mm, ja, tack så mycket. Eh, men du, kampen nu. Vad ja, vi nu på? Eh, man kan säga så här att utifrån det samtal vi för om kvinnan och Jesus här mm. eh, så är kampen inte tydliggjord. Nej. Mer än antydningsvis. Mm. Eh, I Lukas stället som finns med andra gången, så är kampen lite tydligare eh, mm. gjort. Och kring texterna för idag både tredje årgången och tidiga årgångar mm. så är kampen ganska tydlig. Alltså att det finns någonting i trons liv som det finns ett motstånd mot tron. Mm. Och jag tror att det är en viktig del av att när vi talar om kristen kristentro så, så är det ibland så att vi ska säga vi vill liksom bena upp ordet tro och säga att när jag, när jag var tårnågen så trodde jag ju en, alltså inte på Gud, för det behövs ju inte. Men sen insåg jag att det finns en del saker som är, som är väldigt bra med, med, med kristen tro och så. Så att det bara blir troende. Och sen så börjar jag tänka på det och det och det och det. Och nu tycker jag att det finns ju mycket som, som talar för, mer som talar för tronen än, än som talar mot tron. Mm. Och så väger man fram och tillbaka. Man resonerar, alltså det finns en intellektuell drag i det jag nu just nu tar fram som ett exempel. Jag menar inte alls att det jag säger nu är det typiska förtroenseutvecklingen av mognad. Men det är inte ovanligt, tror jag. Det andra är att det är någonting som har berört mig och berör mig på något sätt. Det vill säga jag kan inte låta bli att tro. Jag har inte valt den bästa vägen, den lättaste vägen eller det smartaste sättet utan jag har fått detta. Det som är likhetstäcken för mig med den typen av, av trostankar som jag har just nu, det är vad händer när jag träffar en människa som jag tycker om? Eh, ja, vi kan tänka på allt ifrån förälskelsen som ju finns hos en del människor ibland. Jag tycker om någon och det bara finns där. Eh, och så utifrån det ska man så att säga försvara någonting. Eh, och då märker vi att det finns mycket delar av det viktigaste i livet- där jag inte kan försvara riktigt anledningen och om jag nu tar min gamla tes från början av det här programmet så med den här kvinnan som är tacksam över att hon blivit förlåten mm. eh, och ni vet, ni som lyssnar på detta att det, det är möjligt att det är så här. det är inte säkert det är så. så är grejen att hon är tacksam över någonting och då står det framför mig en person som säger, jag försvarar ingenting Ungefär som den här mannen ni vet, som blev botad. Ja, så är det botad av Jesus. Han som är en, en falsk lärare. Mm. Om det vet jag ingenting, den Nej, mannen. För... Jag vet bara att han har botat mig. Alltså den, <laughs> det tycker Just jag om. <laughs> Inte bara det jag, jag har gått igenom alla religioner som finns i världen och upptäckt att kristendomen har 51% procent mer trovärdighet än alla de andra. Nej. Nej. Jag, jag, man kan ju resonera sig fram på olika sätt utan det är någonting som har hänt mig och som berör mig och som är avgörande för mig i mitt liv och när det blir kritiserat mm. då kan jag inte försvara mig Nej. och det är en poäng mm. alltså när tron blir kritiserad så kan jag inte försvara den men om någon skulle kritisera kristen tro, och jag skulle så att säga samtala med personen, person. Då skulle jag hitta argument för kristentro. Jag. jag skulle mm. kanske kunna gå tillbaka till skriften. Till vår, vår kyrkastradition. Till kyrkomöten. Till, mm. till trosbekändelserna. Och ge belägg för att det jag tror är inte dumt. Alltså mm. det är inte oförnuftigt det jag tror på. Det skulle jag gärna kunna göra. Men det är inte huvudsaken. Mm. Men det är en viktig del. Och det tar Paulus också upp. Man ska ge skäl för vår tro. Mm. Absolut. Men när tron blir emot sagd, alltså kritiserad då är det ska jag säga, ett sätt att, att, att det, det är trons kännetecken också. Mm. Och mot det kan jag inte alltid värja mig. Ja,
1: just det.
0: Utan då kan jag säga, han som sa till mig, gå du är botad, honom lutar på. Det tycker jag Och det finns ju någonting då med trons kamp. Mm. Där man vet att... Gud, om du inte rycker in och hjälper mig här... Så kan jag inte... Jag vet inte om jag ska klara av den här mm. som jag står inför nu. Därför att... Det är själva grunden för mitt liv som står på spel. Mm. Finns det, finns du inte. Älskar du mig, älskar du mig inte. Hjälper du mig, hjälper du mig inte. Finns det en framtid eller inte för mig. I den kampen... Så är man ju mycket, mycket liten som människa. Mm. Då har man inte många verktyg kvar. Nej. Och det finns någonting. När man läser berättelsen om Jakob som brottas med Gud som är av texterna på första årgången
1: just det.
0: så märker man att, att Jakob kan bara liksom kämpa vidare. Han mm. vet inte vad det handlar om. Han har inte koll på läget riktigt. Nej, Och ändå så fortsätter han naturligtvis. Därför att han vet någonting som jag på med är viktigare mm. än motståndet.
1: Mm. Och det som jag tycker är alltså, eh, när vi nu läser den här Marcus 14-texten och det är överskriften i den kämpande tron tänker jag, det är också lite smärtsamt eller, var lite inte Man lite smärtsamt man kan, man kan hitta en smärta i att eh, temat i den här texten inte är ja. Jag, jag var ute och rörde på mig någonstans långt borta och där fick jag minst en kämpa men sen kom jag till Jesus och hans vänner och då var allting bra igen, nej utan här är ju verkligen kampen eh, det är lär, man, man får säga så det är lärjungarna som står i vägen. Alltså, eh, det, det är liksom, jag blir, jag blir ifrågasatt för mina motiv, inte av någon totalt utomstående, utan också i den, liksom, i den, i den inre kretsen, ja. så att säga. Och det, det är ju ännu mer smärtsamt att, att, ja men om jag blir, vad ska vi säga, att bli kritiserad på mig på en arbetsplats eller någonstans mm. långt borta, är, det kanske inte men att bli kritiserad i sitt hem. För ja. jag menar att det är det kommer närmare, det är, det är på ett sätt på ett oväntat
0: ställe. Och det. Men Jesus, vi, Jesus vi, ja, nej. Nej. Alltså, vi den som förför några av mina minsta, ja. säger Jesus. Mm. Ja. Och jag tänker att då är det, det är gott på något
1: sätt att, att det kan vara en smärta i att också jag kan också bli frågasatt av, 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 lär, av en lärjunge, Just så att säga. Och Absolut. Och, och som kanske inte ens har, har som också kan hitta på alla möjliga motiv ja. precis som som lärjungarna i texten Absolut. eller de som kritiserar i texten. Mm, mm. Men vad gott då att Jesus talar om detta, att mm. vi får läsa om detta. Vi kan vara förvånade och Jesus ser den kampen. Mm. Det är också det, tycker jag det, det vill jag ta med mig men Jesus han, han, han ser och han talar mm. till hennes försvar. Ja. Det, är, det är stort. Han, han tar inte bara en åt sidan och säger ja, jag vet att de där är lite jobbiga och så men du får... jag tyckte det du, det du gjorde var bra utan mm. han han henne inför alla. Det tycker jag är fint, ja. Gott. Vi stannar där. Eller, har du något mer? Nej. Du som har lyssnat ska ha ett stort tack för det. Tills vi hörs igen om vi gör det eller så, så önskar vi dig allt gott. Och Guds resignelse. Hej då. Hej då.